0: Exodus 3, vers 8, tot en met 4, vers 5.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn bezig in het Bijbelboek Exodus, waarin God Mozes uitkiest en op pad stuurt om zijn volk Israël uit Egypte te bevrijden. Vandaag gaan we verder in hoofdstuk 3, maar we kijken eerst nog even terug. Het volk Israël werd zwaar onderdrukt in Egypte en dat ging natuurlijk niet aan God voorbij. Hij zag het en hij maakte een plan om hen te redden. Niet omdat ze daar recht op hadden of omdat ze zelf zo geweldig waren... God wilde hen verlossen om twee redenen. Hij had het beloofd aan Abraham en hij hield van hen. Die lijn van verlossing kunnen we doortrekken. Alle mensen zitten vast in zonde en als gevolg daarvan aan de dood. Niemand kan zelf ontsnappen. En God maakt een plan om mensen te bevrijden en leven te geven. Door zijn Zoon Jezus Christus. En ook dit reddingsplan is puur gebaseerd op Gods liefde. Voor mensen. Hij nodigt iedereen uit, ook u, ook mij, omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Mozes is al veertig jaar in Midian, wanneer God bij hem komt. Hij heeft daar een gezin gekregen en voor de kudde van zijn schoonvader gezorgd. Al die jaren hebben hem klaargemaakt voor zijn eigenlijke roeping: het volk van God leiden. Bij de berg Horeb spreekt God tot Mozes. De engel des heren verschijnt als een vuurvlam in een braamstruik, en die braamstruik verbrandt niet. Je zou kunnen zeggen dat hetzelfde met Israël gebeurd is. Door de eeuwen heen is geprobeerd om het volk van God uit te roeien. En die dreiging die is er vandaag nog steeds. Maar ondanks dat... En ondanks het feit dat de Joden over de hele wereld verspreid zijn geweest, bestaat het volk nog steeds. Sterker nog, juist vanuit de Joden komen grote wetenschappers en bijdragen aan kunst en cultuur. Het ontstaan en ook het voortbestaan van Israël is een wonder van God. En over een van die grote wonderen gaan we vandaag verder. God zag en hoorde de noodkreten van zijn volk in Egypte. En daarom riep God Mozes...
0: In de vorige uitzending hebben we gezien en gelezen dat de Heer tegen Mozes zegt, ik ben gekomen om hen uit de handen van de Egyptenaren te redden. Ik zal hen vanuit Egypte naar een ander een goed land brengen. Dat zal een groot land zijn, een land dat overvloeit van melk en honing. Het is het land waar de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten wonen. Exodus 3, vers 8 In het vervolg geeft de Heere, met andere woorden dan ervoor, opnieuw te kennen, dat hem de ellende van de Israëlieten niet is ontgaan. Vers 10 voorzegt opnieuw de verlossing uit Egypte. Maar nu wordt duidelijk, dat de verlossing, die de Heere zal geven, zal gebeuren door het optreden van Mozes. De Heere geeft hem de opdracht naar de Faro te gaan en de Israëlieten uit Egypte te leiden. Exodus 3, vers 9 tot en met 11 Ja, het gejammer van het volk Israël is tot mij in de hemel doorgedrongen, en ik heb gezien, met wat voor slavenwerk de Egyptenaren hen onderdrukken. Ik ga u nu naar de farao sturen, om van hem te eisen, dat u mijn volk uit Egypte wegleidt. Maar dat kan ik helemaal niet, daar ben ik helemaal niet geschikt voor, stamelde Mozes. Ziet u wat er met Mozes is gebeurd? Veertig jaar eerder stond hij te popelen om Israël te bevrijden, toen was hij eigenwijs en bijna arrogant, hij doodde een Egyptenaar en verloste een van zijn volksgenoten van vervolging. Mozes dacht, dat zijn volk wel zou begrijpen, dat God hem had aangewezen om hen te bevrijden, maar toen begrepen zij dat niet. Toen dacht Mozes, dat hij Israël wel kon verlossen, maar dat was niet zo. God bracht hem verder weg, naar de woestijn van Midian. Daar kreeg hij een speciale training van veertig jaar, die hem geschikt moest maken voor zijn taak. In die tijd leerde Mozes hoe zwak hij eigenlijk is. Als het van Mozes afhangt, komt er nooit bevrijding voor Israël. Mozes moest leren, dat hij Israël niet kon bevrijden. Nu, zegt de Heer: ik ga u nu naar Farao sturen om van hem te eisen, dat u mijn volk uit Egypte wegleidt. En wat is het antwoord van Mozes? Maar dat kan ik helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Op grond van de inzet die Mozes eerder aan de dag heeft gelegd, voor volksgenoten die onderdrukt worden, Exodus 2, lag het in de lijn van de verwachting, dat hij enthousiast op weg zou gaan, om Gods opdracht te vervullen. Het tegendeel is waar. Mozes deinst terug voor zijn roeping en maakt tot viermaal toe bezwaar. Maar telkens worden zijn bezwaren door de heren ontkracht. Mozes reageert terughoudend op Gods roeping. Dat kan ik helemaal niet, daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Mozes voelt zich er helemaal niet toe in staat, en hij acht zichzelf ook niet geschikt. Zo gaat het vaker in de dienst van de heren. Regelmatig roept de heren mensen, die zichzelf zeker niet zouden hebben uitgekozen voor de taak waartoe ze geroepen worden. Mozes stamelt: dat kan ik helemaal niet, daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Met deze uitspraak komt wel scherper naar voren wie uitkomst geeft. De moed die Mozes eerder getoond had, in Exodus 2, is geheel verdwenen. Hoe zou hij, een eenvoudige herder, zich kunnen meten met de machtige farao van Egypte? Mozes is helemaal niet van plan de opdracht van de heren te aanvaarden. Exodus 3, vers 12 en 13 God zei, Ik ben toch bij u? Dit is het bewijs, dat ik degene ben, die u heeft gezonden. Als u het volk uit Egypte hebt weggeleid, zult u God op deze berg aanbidden. Maar Mozes vroeg, als ik naar de Israëlieten ga en hun zeg, dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, zullen zij vragen, over welke God heb je het? Wat moet ik dan antwoorden? De Heer ontkracht de argumenten van Mozes. God zei, ik ben toch bij u? Met nadruk geeft de Heer aan, dat het welslagen van de opdracht niet afhangt van Mozes en zijn capaciteiten, maar van God zelf. Ik ben toch bij u? Als bewijs, dat hij het is, die Mozes zendt, geeft de Heere God een teken. Hij voorzegt, dat het volk Israël hier bij de berg van God zal komen, om hem te dienen. Dit teken biedt Mozes de zekerheid, dat hij zijn opdracht tot een goed einde zal brengen, en het onderstreept de betrokkenheid van de Heere bij deze opdracht. Na veertig jaar achter de schapen in de woestijn te hebben verkeerd kan de Heer Mozes nu gebruiken. We zien dit concept vaker in de Bijbel. Het is Gods manier om zijn kinderen te trainen. Bijvoorbeeld, de Heer vond het nodig om de jonge David, die de reus Goliath had verslagen, eerst een tijdje in grotten en holen te laten wonen. Als een opgejaagd dier dat nergens veilig was, ontdekte hij zijn eigen zwakheid en kwetsbaarheid. Daarna kon de Heer hem gebruiken als koning over Israël. Een ander voorbeeld. De profeet Elia was dapper genoeg om het paleis van Agab en Izebel binnen te lopen en te zeggen, Zo zeker als de Heere de God van Israël leeft, de God die ik vereer en dien, er zal enkele jaren lang geen dauw of regen vallen, totdat ik het weer aankondig. 1 Koningin 17 Maar... Elia was niet zo dapper als het leek. God stuurde hem naar het oosten, in een woestijn. Elia dronk uit een beek, waardoor de droogte werd het water in de beek steeds minder. De beek droogde op. In een uitzichtloze situatie zorgde de heren voor uitkomst. Elia moet naar het dorp Sarfat, vlakbij Sidon. Daar woont een weduwe die u zal verzorgen. Ik heb haar daarvoor opdracht gegeven. Elia ontdekte, dat hij niets kon doen, en God alles. Toen Elia dat had geleerd, gebruikte de Heere hem als getuige tegenover de profeten van Baal. Er kwam vuur uit de hemel, en alle mensen vielen met hun gezicht naar beneden, op de grond, en schreeuwden, De Heere is God, er is maar één God, en dat is de Heere. Paulus zegt het zo, in 2 Korinther 12, vers 10. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen, want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Toen Mozes leerde dat hij Israël niet kon verlossen, maar dat de Heer het door hem heen kon doen, was hij klaar om gebruikt te worden. Een van de redenen waarom veel mensen niet door God gebruikt kunnen worden, is omdat ze het te veel van zichzelf verwachten. Ze zien op zichzelf en niet op de Heer. In eigen ogen zijn ze sterk, maar met menselijke sterkte kom je niet ver. Van de apostel Paulus hebben we gelezen, want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de wereld graag wil. Dan moet je sterk zijn en niet afhankelijk. In 1 Korinthe 1 vers 27 lezen we, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen, om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Heeft de zwakken van de wereld uitgekozen, om de sterken te beschamen. Exodus 3 vers 13 Maar Mozes vroeg, Als ik naar de Israëlieten ga, en hun zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, zullen zij vragen, Over welke God heb je het? Wat moet ik dan antwoorden? Mozes is nog niet overtuigd. Hij stelt zich voor hoe de Israëlieten hem zullen ontvangen. En daarom komt het begin van het eerste vers, als ik naar de Israëlieten ga, neer op, stel dat ik ga. Mozes is bang voor de vragen van het volk. Ze zullen vragen over welke God heb je het? Zo'n sceptische reactie zou ook niet vreemd zijn. Het volk leefde wel met de herinnering aan de God van de aartsvaders maar ging al lange tijd gebukt onder Egyptische dwangarbeid. Tot op dat moment had de heren nog geen verandering gebracht. Om zich te kunnen legitimeren, vraagt Mozes naar de naam van God. Door Gods naam te noemen, zou hij het bewijs kunnen leveren, inderdaad door God gezonder te zijn. Kennis van iemands naam impliceert in de Bijbel kennis van de persoon zelf. De vraag van Mozes moet ook niet begrepen worden als een vraag naar Gods naam als zodanig, maar als een vraag naar wie God is. Dat blijkt ook uit het antwoord dat de Heere geeft. Exodus 3 vers 14. Zijn naam is Ik ben die Ik ben, was het antwoord. Zeg maar tegen hen, Ik ben heeft mij gestuurd. God karakteriseert zichzelf als Ik ben die Ik ben of zoals we ook kunnen vertalen ik zal zijn, die ik zal zijn. We moeten dit opvatten als een actieve aanwezigheid, in de zin van, ik zal actief zijn, ik ben de levende Heere en zal dat in mijn daden tonen. We zagen dat ook al in vers 12. Daar zegt de Heere, ik ben toch bij u? Deze actieve aanwezigheid is kenmerkend voor de Heere. Hij is niet de grote afwezige. De toestand van zijn volk gaat hem aan het hart. De actieve aanwezigheid van de Heere wordt nog eens bevestigd in het vervolg van vers 14. Zeg maar tegen hen: Ik ben, heeft mij gestuurd. Nu duidelijk is wie God is, noemt de Heere ook zijn naam. Exodus 3: vers 15. Ja, zeg hun: de Heere, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar jullie toegestuurd. De naam Heere zal ik voortaan dragen, en zo zal elke generatie mij noemen. De naam Heere zal ik voortaan dragen, dat wil zeggen Yahweh. De naam Yahweh werd later in de spreektaal vervangen door Adonai, wat Heer betekent. Adonai is afgeleid van hetzelfde werkwoord als het Ik ben uit het vorige vers en hangt er nou mee samen. Binnen het Joodse volk groeide langzaam maar zeker de overtuiging dat een mens onwaardig is de naam Yahweh uit te spreken. Vanaf ongeveer de vierde eeuw voor Christus werd de naam van de Heere alleen nog in de tempeldienst uitgesproken. Al snel werd het uitspreken beperkt tot twee gelegenheden, de priesterzegen en grote verzoendag. Vanaf de dood van Simeon de rechtvaardige, waarschijnlijk in de tweede eeuw voor Christus, werd ook bij deze beide gelegenheden, de naam van God niet meer genoemd. De naam bleef wel staan in de meeste handschriften van de Bijbel. Toen de mazoreten later, ten behoeve van de uitspraak, klinkertekens toevoegden aan de tekst, werd ook bij Yahweh klinkertekens toegevoegd. Het waren de klinkertekens van het woord Adonai. In onze eigen traditie heeft dit in de 16e en 17e eeuw tot verwarring geleid. Men meende dat de godsnaam als Jehovah zou moeten worden uitgesproken. De gangbare Nederlandse bijbelvertalingen kiezen voor de weergave met Heer of Heere. Het is de naam die Mozes bij de Israëlieten moet noemen. Het is de naam waarmee God voor eeuwig gekend wil zijn. Psalm 135 vers 13 zegt, Heere, uw naam blijft in eeuwigheid bestaan en alle generaties zullen aan u denken. Het laat zien... Dat de levende en actieve aanwezigheid van de Heere er niet alleen is voor de Israëlieten in de tijd van Mozes. Zijn levende en actieve aanwezigheid strekt zich uit naar alle generaties. Hij is dezelfde God die de Israëlieten al kenden. De Heere, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar jullie toegestuurd. In Genesis is de Heere God de Schepper. Hij is Elohim, de machtige God, de God die in zichzelf bestaat, de Ik ben die Ik ben. Deze God is het, die Mozes naar Egypte stuurt om de Israëlieten te bevrijden. Zeg maar tegen hen, Ik ben heeft mij gestuurd. In Exodus is de tijd gekomen voor de vervulling van de belofte die Jozef uitsprak op zijn sterfbed. Genesis 50 vers 24 ik zal spoedig sterven, zei Jozef tegen zijn broers. Maar God zal zeker komen en jullie uit het land Egypte terugbrengen naar het land, dat hij heeft beloofd aan de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. De Heer was aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen. Dezezelfde God roept nu Mozes en stuurt hem naar de Israëlieten. Hoe Mozes te werk moet gaan, wordt verteld in de volgende versen. Exodus 3 Vers 16 tot en met 20 Roep de leiders van Israël bijeen, droeg God hem op, en zeg tegen hen, De Heere, de God van onze voorouders, is mij verschenen, en heeft mij gezegd, Ik heb mijn volk opgezocht en gezien, wat hun in Egypte wordt aangenaam. Ik zal hen redden van de slavernij en de onderdrukking, En hen brengen naar het land, waar nu nog Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giviten en Jebusieten wonen. Dat is een land dat overvloeit van melk en honing. De leiders van het volk, van Israël, zullen deze boodschap geloven. Zij moeten meegaan naar de koning van Egypte en hem zeggen, De Heere, de God van de Hebreeërs, heeft met ons gesproken en ons opgedragen, drie dag reizen ver de woestijn in te trekken en hem daar offers te brengen. Wilt u ons laten gaan? maar ik weet, dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, tenzij hij daartoe wordt gedwongen. En daarom zal ik hem dwingen. Ik zal Egypte te gronden richten met mijn wonderen, zodat hij u, ten slotte, zal laten gaan. Na het beantwoorden van de vraag van Mozes en de herhaling van zijn roeping, zegt de Heer hoe Mozes de zaak moet aanpakken. Hij moet de leiders van Israël, dat wil zeggen de stam- en familiehoofden, bijeenroepen en hun meedelen, wat de Heer hem heeft geopenbaard. Niet alleen moet Mozes de naam van God bekendmaken, met woorden die vrijwel overeenkomen met vers 15. Ook moet hij hen ervan verzekeren, dat hun ellende niet ongemerkt aan de Heer is voorbijgegaan, hem niet ontgaan is. Bovendien moet Mozes hen herinneren, aan de landbelofte, die de Heer God aan hun voorouders had gegeven. In tegenstelling tot de gedachten van Mozes, zullen de leiders van het volk de boodschap van Mozes wel geloven. Nu wordt ook de tactiek duidelijk, die Mozes moet volgen in het uitvoeren van zijn roeping. Zij, de leiders van Israël, moeten meegaan naar de koning van Egypte en hem, toestemming vragen, drie dag reizen ver de woestijn in te trekken dat wil zeggen, op een behoorlijke afstand van Egypte en de Egyptische goden. Waarom? Om een offerfeest te houden voor de Heere, de God van de Hebreeën, de God van Israël. Uit Egyptische bronnen blijkt dat dit geen vreemd verzoek was. In het toenmalige Egypte was het gebruikelijk dat arbeiders, ook slaven, vrije dagen kregen voor offerfeesten of andere godsdienstige festiviteiten. Toch roept het verzoek hier vraag op. Geeft God opdracht de faro te misleiden? Of was het echt de bedoeling tijdelijk de woestijn in te trekken, om pas daarna om vrijlating te vragen? Wellicht wordt het verzoek het beste verstaan als een eerste stap in de onderhandelingen. Onderhandelingen in de stijl van het Oude Oosten, waarbij men aanvankelijk minder vraagt dan men wenst, en pas bij een positief antwoord met een volgende vraag komt. De farao zal echter, tegen de Egyptische gewoonten in, afwijzend reageren op het verzoek. Hij zal het volk niet zonder meer laten gaan. Het nadrukkelijke, maar ik weet, aan het begin van vers 19, maakt duidelijk, dat Mozes zich hierdoor niet uit het veld moet laten slaan. Deze tegenslag zal Gods plan niet tegenhouden. God zal krachtig ingrijpen met wondertekenen en zo de faro dwingen, de Israëlieten vrij te laten. Sterker nog, de Egyptenaren zullen de Israëlieten in materieel opzicht gunstig gezind zijn en hen niet met lege handen laten vertrekken. Hiermee wordt Gods belofte aan Abraham vervuld. Daarna zal uw volk wegtrekken met grote rijkdommen. Genesis 15 vers 14 de vervulling van deze belofte neemt zelfs zulke vormen aan, dat deze het karakter van een plundering krijgt. Exodus 3, vers 21 en 22 Ik zal ervoor zorgen, dat de Egyptenaren u bij het vertrek zullen overladen met geschenken, zodat u niet met lege handen hoeft te vertrekken. Iedere vrouw moet van haar meestersvrouw en buurvrouwen, juwelen, zilver, goud en de beste kleren vragen. Uw zonen en dochters zullen gekleed gaan in het beste van Egypte. Zo krijgt het jarenlang uitgebuite volk uiteindelijk toch het loon uitbetaald voor hun harde werken. De Heere God zegt Mozes ook, dat Farao zal weigeren om Israël te laten gaan. Maar de weigering van Faro is de start van Gods handelen tegen de afgoden van Egypte. Na de machtige wonderen van de heren zal Faro nog steeds weigeren om Israël te laten gaan. Dan zal de heren plagen brengen, die Farao van gedachten doen veranderen. God heeft een plan om Israël te bevrijden. En bevrijden zal hij in zeker. God zorgt voor zijn volk. Exodus 4, vers 1 en 2 Mozes zei evenwel, zij zullen mij niet geloven. Ze zullen het niet doen, en zeker niet als ik het zeg. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan u verschenen. Wat hebt u daar in uw hand? vroeg de Heer hem. Een herderstaf, antwoordde Mozes. Mozes had verschillende redenen, op grond waarvan hij vond, niet de juiste persoon te zijn, voor het werk dat God hem wilde laten doen. Hij is nog steeds bang, dat het volk en de leiders niet zullen geloven, dat de Heer aan hem verschenen is. Maar ook nu ontkracht de Heer de tegenwerpingen van Mozes, door hem drie tekenen te geven, die het bewijs moeten leveren, dat Yahweh hem inderdaad heeft gezonden. Het eerste teken wordt ingeleid met de retorische vraag, wat Mozes in zijn hand heeft, en zijn antwoord daarop is, een herderstaf. Wanneer Mozes naar Gods opdracht de staf op de grond gooit, verandert deze in een slang zodat Mozes van schrik terugdeinst, om buiten het bereik van de kennelijk gevaarlijke slang te blijven. Vervolgens moet hij de slang bij de staart grijpen. Een gevaarlijke handeling, vanwege het risico gebeten te worden. Als iemand de slang veilig wil oppakken, is het beter het dier bij of achter de kop te pakken. Maar Mozes wordt niet gebeten, want de slang verandert weer terug in een staf. Exodus 4, vers 2 tot en met 4 wat hebt u daar in de hand? vroeg de Heere hem. Een herderstaf, antwoordde Mozes. Gooi hem eens op de grond, zei de Heere. Mozes gooide de staf neer, hij veranderde onmiddellijk in een slang, en Mozes deed snel een stap terug. Toen zei de Heere: pak hem bij zijn staart. Mozes deed dat, en plotseling werd het weer een herderstaf. Uitdrukkelijk zegt de Heere wat het doel van dit teken is. Exodus 4, vers 5 Doe dit, en zij zullen u geloven, zei de Heer. Dan zullen zij ervan overtuigd zijn, dat de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, werkelijk aan u is verschenen. Doordat de Heer in zijn antwoord de woorden van Mozes uit vers 1 aanhaalt, geloven en verschenen, is duidelijk, dat met dit wonderteken het bezwaar van Mozes is weerlegd. De staf heeft in zichzelf geen kracht of macht. Het is een instrument en kan door zowel Satan als door de Heer God worden gebruikt. Vergelijk, bijvoorbeeld, een bankbiljet met de staf. Geld kan voor goede en voor verkeerde dingen worden gebruikt. Met andere woorden, geld kan een slang worden. Geld kan ook aan de dienst van God worden besteed. Hierin ligt voor ons een belangrijke les. Veel mensen beschouwen de auto, radio en televisie als iets van de duivel. De duivel kan al deze apparaten gebruiken, maar ze kunnen ook voor God gebruikt worden. Grijp die slang bij zijn staart. Gebruik je auto voor goede doelen. Dat kan heel simpel en eenvoudig zijn door op zondag mensen, die slechte been zijn, naar een kerk te brengen, of belangstellende in je auto mee te nemen naar een bijzondere kerkdienst om het woord van God te horen. Werk eraan aan mee om de media een instrument voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk te laten zijn. Laat het niet links liggen, zodat allerlei gif de wereld wordt ingeblazen. Maak een slang tot een staf, een herderstaf voor het Koninkrijk van God. Naast de staf geeft de Heere Mozes nog een ander teken. Ook het tweede teken bewijst dat Mozes namens de Heere komt. Wie anders kan immers naar Believen beschikken over ziekte en gezondheid dan de Heer God. Hoe zal het verder gaan met Mozes? Zullen de leiders en de Israëlieten de woorden van Mozes geloven? In de volgende uitzending horen en lezen we meer.
1: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.